0: Convido a todos que abram as suas Bíblias, ou acedam aos, as suas Bíblias, a carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1, versículos de 1 a 12, a 12. eu ah, lerei os versículos de 1 a 12 porque são a base que estamos a usar desde semana passada, entretanto semana passada, nos aprofundamos os versículos de 1 a 8 e hoje na escola bíblica já investigamos um pouco mais os versículos de 9 a 12, mas a mensagem desta manhã será baseada apenas no versículo 9, mas eu vou ler todo o texto para que estejamos dentro do contexto e aprendamos juntos aqui da palavra do Senhor. Compartilhe aí a tua Bíblia com quem não tem, se houver alguém sem a Bíblia, Estenda aí a sua mão, se estiver sem, chega perto de quem tem, para que todos tenham então o acesso à Palavra de Deus neste instante. Colossenses capítulo 1, versículos de 1 a 12, diz assim a Palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Vamos falar um pouquinho sobre a oração, a oração que nos transforma, a oração que transforma. Podemos orar mais uma vez? Ó oh, Pai, obrigado, obrigado por isso, obrigado pelo tempo que o Senhor nos dá aqui, obrigado porque temos a liberdade de abrir a porta e de anunciar que Jesus é o Senhor. Obrigado, ó oh Deus, porque temos, mesmo na correria da vida, voltado os nossos olhos para o Senhor e em Ti nós encontramos a verdadeira paz. Acabamos, ao Deus, de louvar e de cantar ao Senhor e de declarar ao Senhor a nossa fé. E queremos, ó Deus, que isso transcenda esse tempo aqui, que não seja apenas aqui na celebração, mas que no dia a dia. Porque o culto é a vida e assim precisamos viver em todo o tempo, cultuando ao Senhor onde quer que estejamos. Obrigado, ó Deus, por isso. Obrigado pela Tua palavra. Lida e também que será exposta aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Iniciamos aqui na semana passada a jornada através da carta aos Colossenses. E semana passada, então, iniciamos a falar aqui do tempo, ah, dos capítulos de 1 a 3, que a base que Paulo vai escrever é teológica. Então, talvez, os capítulos de 1 a 3... Necessitem que nós ah, olhemos com muita calma, porque são ensinamentos profundos demais e em cada versículo nós temos talvez um tempo de seis meses a um ano para ficarmos. Mas não é o nosso cronograma, e por isso precisamos seguir e por isso os capítulos de 1 um a 3 e depois os capítulos de 4 a 6, que são mais práticos também, serão abordados. Essa é uma carta extremamente atual ainda. Apesar de ter sido escrita há muito tempo atrás, há séculos atrás, ainda hoje é uma carta atual, porque os seus princípios são eternos, porque a palavra de Deus assim o é. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, o que temos hoje, aquilo que Jesus ensinou, aquilo que os profetas ensinaram, aquilo que Deus revelou lá no início, mesmo a Abraão, nós ainda cremos, porque é o mesmo Deus. Sobre os Colossenses, precisamos lembrar algumas coisas aqui e são informações que precisam compor agora o nosso imaginário, a nossa base, para que possamos entender o porquê que Paulo está a escrever algumas coisas. Paulo nunca tinha visitado essa igreja ainda. Lembremos, essa igreja ficava a cerca de 200 quilômetros, 190 quilômetros de Éfeso, a Grande Éfeso. Se fosse a pé, por exemplo, seriam três dias aí de caminhada intensa mais devagar, quatro dias de caminhada para chegar de Colossos a Éfeso, ou seja, quero fazer uma compra lá no, no shopping de Éfeso, né? quatro dias de caminhada, se tivesse um jumento, se tivesse um outro meio de transporte, ah, talvez um pouco mais rápido, mas não era tão perto assim, essa igreja foi organizada e fundada por um colossense, por um local, alguém que era discípulo de Paulo, chamado de Epáfras. Uh, adam clark vai dizer que uh, esse epáfras é o mesmo epafrodito é uma diminuição do seu nome assim como demas seria a diminuição de demétrio como prisca a diminuição de Priscila e assim por diante então esse demas ah, esse epáfras perdão esse epáfras havia organizado essa igreja cerca de do ano 52 estamos agora no ano 61 quando Paulo vai escrever essa carta, ou seja, era uma comunidade de fé, era uma igreja que já estava organizada há pelo menos oito, nove anos. Uma igreja que estava a estudar os princípios da palavra de Deus há oito, nove anos. Não era uma igreja que foi organizada mês passado e agora está tendo um problema. Não, era uma igreja que já estava ali solidificado o trabalho. Ah, nós vamos olhar para essa cidade e vamos perceber quantos desafios ela tinha. Paulo, nesse tempo, estava preso, estava preso em Roma, juntamente com Timóteo. Ah, muitos vão dizer que, na verdade, foi o próprio Timóteo que escreveu essa carta. Paulo ia ditando, né, falando, e ele ia escrevendo. É interessante observarmos aqui que essa igreja, que aparentemente ainda se reunia na casa ou em uma construção próxima da casa de Filemón, o mesmo Filemón, para quem Paulo vai escrever a carta falando de Onésimo, né? é, essa, é esse Filemón que é o que abre a sua casa, o Epáfras é o pastor, o Filemón é o que abre a casa, é o homem que tinha o dinheiro ali que investiu no reino ali em Colossos, é essa composição, uma igreja que nasce assim, uma igreja que nasce de pessoas que deram ali o seu tempo, a sua vida, passa esse tempo? Passam esses anos e agora a igreja em Colossos tem pessoas que estão a ensinar coisas que não são corretas no Evangelho. É o que a gente chama de heresia, ok? É aquilo que discorda, que destoa, que parece Evangelho, mas não é. E essas pessoas estavam agora a ensinar isso e Paulo fica a saber disso através de Epáfras. Epáfras não sabia como lidar com aquilo e vai então em busca. Paulo, me ajuda. E Paulo escreve, então, essa carta e vai pedir para que ele também depois envie essa carta à Laodiceia. Quatro grandes heresias que tinham aqui, só para a gente lembrar, a gente fala sempre, ah, eram heresias, heresias, ao longo dos estudos em Colossenses, veremos essas heresias. Mas só para lembrarmos aqui, uma delas era a falsa filosofia, ok? Ah, capítulo 2, versículo 8, vai mostrar para a gente isso aí, não vamos ler, apenas citar, que negava que havia preeminência de Cristo e que Jesus não era suficiente para a salvação. Ele seria uma espécie de um ser semidivino, que até ajuda, mas não é suficiente. Então, essa era uma das heresias. Como é que, se, como é que isso era pregado? Ninguém chegava lá e dizia assim, ah, Jesus não, não, não é de nada, Jesus não, não é nada. Não, não, não. Eles falavam, não, Jesus, ó, é, foi, um, foi um homem excelente. Ensinou coisas boas, mas ele não é o filho de Deus, ele não é, a salvação não vem dele, ele ajuda. Ouvimos isso por aí, hoje em dia, em alguns lugares, parece que a heresia ainda permeia ah, os meios de comunicação, ah, conversas em família, igreja até, infelizmente, mas ainda... Outra heresia era o proto-gnosticismo, ou o gnosticismo em si. O gnosticismo tinha muitos ensinamentos. Um deles é de que a matéria é má. Então, por exemplo, não fazia sentido para um gnóstico a ressurreição de Jesus. Porque seria quando Jesus teria se libertado da carne, da matéria, e aí ele vai e... e, e como é que ele pode ressurgir? Então não fazia sentido para o gnosticismo mas eles não vão brigar com isso, apenas vão ensinar de que, olha, a matéria é má, por isso Cristo morreu, para se libertar disso, ou seja, nem acreditavam na própria ressurreição, porque não fazia sentido nesse momento. Terceira grande heresia, e isso, ah, próprio capítulo 1, versículo 15, né, do, gnóstico, do gnosticismo, já vemos isso. Ah, terceira, terceira heresia era o cerimonialismo judaico. Lembremos que havia um problema lá que era... A palavra, uma palavra bonitinha uma chamada sincretismo. Sincretismo é mistura. Então, eles misturavam princípios judaicos, princípios cristãos e princípios pagãos. E nessa mistura havia confusão, é óbvio. É óbvio. Isso está tão permeado ainda em nós, em nossa cultura, que muitas vezes é... eu já ouvi crentes, por exemplo, em Jesus dizendo assim: Ah, como é que você está hoje? Ah, hoje eu estou de baixa astral. Hoje eu estou, eu e aí usamos expressões que talvez um dia já, já tenhamos usado. Talvez usemos expressões porque toda a gente vai entender o que falamos, mas aquilo vai contra, vai de encontro aquilo que nós cremos e professamos. Então talvez o nosso vocabulário, o nosso jeito de falar, precisa ser revisto. Porque algumas palavras que saem não fazem sentido com a fé que professamos. O cerimonialismo judaico era pregado ali porque eles diziam que quem era judeu precisava fazer a circuncisão. E precisavam guardar os feriados judaicos e precisavam fazer a dieta dos alimentos ali. Parece que a experiência que Pedro teve lá em Atos capítulo 10, quando foi para a casa de Cornélio, tudo que foi ensinado a partir dali, parece que esses hereges, vamos assim dizer, não, não acreditavam nisso e ensinavam que tinham que voltar. Ah, quem é gentio, tudo bem, mas quem é, quem é judeu tem que fazer isso, porque senão não alcança a salvação. E, e, esse, e há um ditado, pelo menos lá no Brasil, não sei se aqui tem, que é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tem também? Então, ótimo. Então, aprendemos aqui, né? Daqui. É, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Gente, isso é o seguinte, uma mentira dita muitas vezes, ela confunde a verdade da nossa cabeça e muitas vezes nós mesmos é que nos enganamos nós mesmos é que dizemos para nós a ah, mentiras ou queremos acreditar em algo e falamos de aquilo e afirmamos aquilo até acreditarmos naquilo o que estava acontecendo ali é que era essa influência também ah, da cultura judaica e a quarta grande heresia era a adoração de anjos, eles diz, é, tinham uma cultura muito forte de anjos, né ah, e a adoração a esses anjos, no capítulo 1, versículo 16, capítulo 2, versículo 15, capítulo 2, versículo 18, são textos onde encontraremos esse tipo de, de problema sendo aí tratado também, ah, e isso retirava a suficiência de Jesus, veja bem como é que, como é, que é sutil, sutil, a sutileza está em que não nego a Cristo, mas eu coloco Cristo num patamar menor e outros meios para alcançar aquele objetivo. Eu tiro a suficiência de Jesus. E isso não pode ser uh, aceito. Diante dessas heresias, diante desses problemas, diante disso tudo, o que, que a gente vai fazer? Quando temos um problema na nossa vida, que não temos a solução, o que, que a gente faz? Alguns se desesperam. Alguns se desesperam, alguns entram ah, ah, numa, num, em parafusos, é? e pessoas que não sabem para onde ir, pedem conselhos a pessoas erradas, vão em caminhos que não são os corretos. Quando Paulo ouve tudo isso, a primeira coisa que Paulo vai fazer pelos Colossenses, qual, qual foi? O que, que Paulo fez? Ele orou. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Como temos hoje ainda subestimado o poder da oração? Como temos subestimado o poder da oração? Muitas vezes a nossa oração tem sido apenas funcional, ou seja, Senhor abençoe o meu dia, abençoe o alimento, muito obrigado pelo dia que passou, amém. Ou aquela oração que começa à noite e termina de manhã. Não estou falando de vigília, estou falando que a gente está tão cansado, começa a orar, dorme, e quando acorda fala amém, Senhor perdemos um pouco o time, o tempo de, de tirar tempo para oração, reservar um lugar de oração, relacionamento não se constrói com apenas um oi, um tchau, relacionamento se constrói com a vida, imagina se queremos, porque Deus quer conosco, imagina se nós queremos um relacionamento com Deus, o que, que a gente faz? Ah, domingo de manhã vamos à igreja e lá a gente ouve, canta, hora e vai embora. Tá ótimo. Meus irmãos, entendam bem isso. A celebração aos domingos não é suficiente para criar um relacionamento com Deus se eu não estou a buscar a Deus em oração todos os dias, se não estou a levar ao Senhor todos os dias a minha vida, os meus problemas, as minhas questões, se eu não estou a ler a palavra de Deus e buscar nela o alimento para a minha vida todos os dias, não há relacionamento. Eu não sei se alguém aqui já namorou à distância. A namorar à distância é complicado, porque a gente não consegue falar toda hora, não consegue falar todo dia, não consegue conversar direito. Tudo bem que hoje os meios de comunicação ajudam, mas não é o suficiente. Semana passada nós falamos sobre autenticidade, ou seja, de sermos cristãos autênticos, mas hoje eu quero falar sobre essa vida de oração, uma oração que muda a nossa perspectiva, precisamos orar. Paulo, quando recebe Toda essa enxurrada de, de informações, de problemas, em Colossos. Tá isso, eu imagino Epáfras com o olho arregalado e, e contando para Paulo os problemas ali, e, e Paulo, ok, vamos orar, vamos orar. E quando eles começam a orar, quando ele começa a orar, e Timóteo vai registrando tudo isso, podemos aprender algumas coisas aqui. Primeiro, que as nossas orações corrijam. As nossas ações. Você pode repetir comigo essa frase? Que as nossas orações corrijam as nossas ações. Mais uma vez, só para frisar. Que as nossas corrijam as nossas ações. Olha só o que diz o texto. Por esta razão, versículo 9, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, nem toda sabedoria e entendimento espiritual. Há muitas pessoas que pensam que orar é mover a face de Deus em direção ao seu problema. Eu vou orar tanto, mas vou orar tanto, que Deus vai olhar para mim. Esse princípio infantil não é o que a Bíblia ensina. Oração não é pirraça. Oração não é, eu vou orar, 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 orar e vou encher a, a memória lá do computador de Deus. Que há pessoas que acham, Deus tem um computador, e a gente vai orar, ele vai registrando tudo, ou um caderno de oração, e tudo. Quando encher, ah, deixa eu ver logo aqui o que, é que esse homem está pedindo aqui. Está tá orando tanto, deve ter algum problema. Deixa eu ver. Não, não, não. Deus é onisciente. Isso significa que ele já sabe todas as coisas. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares e Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. Quando nós olhamos para esses atributos de Deus, lembramos que a oração não é o mover uh, de Deus para mim, mas é o mover de mim para Deus. Quando eu oro, o que acontece é que Deus continua sendo Deus. Ele é imutável. Não há sombra de variação. Mas quando eu oro, eu mudo. Quando nós oramos, nós mudamos. Quando a igreja ora, a igreja muda. E a oração não pode ser algo funcional apenas, como nós dissemos, mas precisa ser relacionamento, prazer. Os estudiosos vão dizer que existem pelo menos cinco níveis de comunicação. Outros vão classificar como três. Outros, enfim. Mas os cinco níveis de comunicação, um deles é quando a gente fala de coisas de situações, é aquela conversa de elevador. Né? Que a gente entrou no elevador, entrou gente que a gente não conhece, então, está frio, vai esquentar, tem eleição, coisas assim, a gente fala sobre coisas. É relacionamento zero. A gente fala assim, conhece, conhece teu vizinho? Conheço. Há 20 anos moramos ali. Ok. Fala alguma coisa dele. Não sabemos. Sabemos apenas que quando está frio, ele diz que está frio. Quando está calor, ele fala que está calor. Quando nós olhamos a palavra de Deus, meus irmãos, aprendemos que a oração, ela move o nosso coração em direção ao Senhor. Começamos a ter relacionamento com Ele. Começamos a aprender. Começamos a, a, a gostar de estar perto. Pedro ficou com um certo ciúme, por exemplo, do discípulo amado, porque ele reclinou a cabeça no peito de Jesus, ouvir o coração de Deus bater, imagina isso. Coisa boa, quem tem filho sabe disso, é quando pega o filho e abraça, e sente aquele pulsar. Quando a gente abraça alguém, porque está em prantos, e a gente abraça alguém, e alguém nos abraça, nós sentimos o pulsar. Como é que nós vamos saber e ter intimidade com Deus se não sentirmos o pulsar de Deus em nós? Oração faz isso. Oração não move Deus para mim, mas move a minha em direção a Deus. E eu começo, então, a ouvir a voz de Deus mais clara, mais de perto. Porque estou perto. O apóstolo Paulo usava palavras aqui agora que eram conhecidas dos Colossenses e conhecidas dos hereges, ah, mas estava sendo mal utilizada, vamos assim dizer. Apóstolo Paulo, gente, Paulo era um homem extremamente inteligente, Deus não chamou Paulo para ser o apóstolo aos gentios por acaso, era um homem extremamente inteligente, versado no grego também, no aramaico, no hebraico, um homem que conseguia jogar com as palavras, e há muitos muitas trocas de palavras e Paulo agora vai usar isso. eu quero a sua atenção porque quando ele vai corrigir o sentido da palavra que estava sendo ensinado lá e agora ele vai ensinar o que é correto. A Bíblia diz assim, por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Os Gnósticos falavam da busca do conhecimento, ou seja, de um conhecimento esotérico, de um conhecimento oculto, que era só para alguns, alguns têm o privilégio de conhecer, outros não, então quem tinha era privilegiado, tinha um grau maior, esse tipo de conhecimento que estava sendo pregado lá, ah, você conhece o que Abraão disse e... Gente, tem gente que na igreja que é doutor em Bíblia e que não obedece o que Jesus manda. Como, por exemplo, amar o próximo como a si mesmo. Não precisamos apenas de meros doutores em Bíblia, precisamos de servos de Jesus. Eu fico imaginando o seguinte, aquele ladrão lá na cruz, ele teve tempo de estudar e de conhecer as Escrituras e de fazer... Teve tempo de fazer alguma coisa? Ele foi salvo tão somente pela graça de Deus quando ele reconhece Jesus Cristo. Quando nós buscamos é para não nos ah, perdermos na caminhada. A Bíblia diz, errais porque não conheceis as Escrituras. Quanto mais conhecermos as Escrituras, menos erramos. Isso é verdade. E é por isso que estudamos, é por isso que nos aprofundamos na palavra. Paulo está agora usando aqui com eles, não, ele não usa a palavra gnosis, a palavra grega, que era ensinada lá em Colossos, e que estava sendo ah, deturpada, base para o gnosticismo, por isso ah, conhecimento em grego é gnosis, daí gnosticismo. Paulo vai usar uma palavra diferente, ele vai usar epignoses. Quando ele fala epignoses, eles, opa, chama atenção, não é, não é gnoses, epignoses, parece uma besteira. Mas a tradução para o português ficou tão difícil que tiveram que usar mais uma palavra, e aí por isso ficou pleno conhecimento. Não, Paulo não está falando do conhecimento. Conhecimento da religião. Ah, eu conheço as doutrinas, eu conheço a religião, eu conheço a Bíblia de capa a capa, eu conheço tudo de, de evangelho. Ok, o diabo também conhece. Pessoas que são ateus, declarados ateus, também conhecem. O Paulo está a dizer, nós precisamos ser ou ter a epignose, o pleno conhecimento, e ele vai dizer o seguinte, pleno conhecimento da sua vontade, Deus é quem dá o conhecimento ao ser humano, é Deus, não somos nós, pela nossa própria força, pela nossa própria capacidade, não dá e nós não anunciamos algo oculto, nós não anunciamos o ocultismo, algo que é esotérico, não, nós anunciamos algo que é revelado, é a revelação de Jesus que nós anunciamos. Está revelada, a glória de Deus foi revelada em Jesus. Há o que Oscar Kuhlman, um teólogo muito conhecido, ele vai dizer que a revelação progressiva de Deus, ou seja... Lá no Antigo Testamento, Deus vai se revelando aos poucos e vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo até que chega em Jesus, é a plena revelação. A grande questão é que Jesus resume toda a criação, toda a história, todo o universo em si. Ele é o Senhor de tudo. Ele é a razão pela qual nós existimos. A sutileza aqui está exatamente nisso na tradução conhecimento para pleno conhecimento, correto conhecimento, verdadeiro conhecimento, Paulo está dizendo o seguinte, voltem ao conhecimento da palavra, voltem ao conhecimento de Deus esse gnosticismo, esse conhecimento que vocês estão buscando aí está levando vocês para longe busquem o conhecimento pleno que vem do Senhor voltem aquilo que Epáfras ensinou há oito, nove anos atrás é isso que ele está dizendo. Quantas vezes nós nos deixamos levar uma vez ou outra por situações, por algumas crenças, algumas doutrinas, coisas sutis, mas que precisamos parar, rever e saber isso está ou não está agradando ao Senhor. Ou aquilo que nós fazemos não importa se agrada ou não agrada ao Senhor. Não aquele que serve a Deus, aquele que é discípulo de Jesus, está em todo o tempo preocupado se aquilo que está a fazer está ou não agradando ao Senhor. A oração de Paulo era para que a igreja fosse preenchida por Deus do verdadeiro conhecimento que vem de Deus, porque todas as vezes que nós queremos encher dos nossos próprios conhecimentos humanos o no nosso jeito de fazer as nossas manias, as nossas idiosincrasias, a gente quer fazer do nosso jeito, dá confusão Dá confusão, mas quando é cheio do Espírito do Senhor, do pleno conhecimento de Deus, ah, é diferente. Lembra de quando Isaías teve a visão e chega no templo? O que, que aconteceu? Houve um abalo e a estrutura tremeu. Quando Daniel esteve diante de Deus, desmaiou quando Pedro, na pescaria maravilhosa que teve, quando viu quem era Jesus, se prostra aos pés e adora. Muitas vezes nós temos visto a manifestação da glória de Deus e damos de ombro, como se fosse algo comum. Ah, mais um milagre. Ah, mais um agir de Deus. Pela falta de conhecimento, aqueles irmãos estavam sendo destruídos. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Se buscamos a palavra de Deus, se estudamos a Bíblia na escola bíblica, se expomos a Bíblia na celebração, se lemos a Bíblia diariamente, se a Bíblia é o alimento, a base para a nossa vida, então erraremos menos. Paulo pede a Deus aqui para transbordar, não apenas para encher, mas para transbordar. Percebamos aqui que isso não depende de nossas ações, mas depende de Deus. Nós buscamos ao Senhor, nós entregamos a vida, nós abrimos o coração. Quem faz o restante é Deus. Deus faz. Agora, muitas vezes nós falamos assim, Senhor, age, mas não entregamos igual eu pego a chave de um carro e digo assim, pode pegar o carro e Cadê a chave? Não te dou. É incoerente. É incoerente, mas Deus, ele dá o pleno conhecimento. E nós hoje entendemos que o pleno conhecimento, a primazia da revelação de Deus está registrada na palavra, chamada Bíblia. Significa biblioteca apenas, mas nós chamamos de Bíblia Sagrada, Biblioteca Sagrada, aquilo onde está ali registrado ah, as coisas essenciais do Evangelho, no ah, Evangelho de João, capítulo 21, lá no finalzinho vai dizer assim, nem todos, nem tudo que Jesus fez foram escritos nesse livro, mas tudo que foi escrito, foi escrito para a salvação daquele que crê. O que nós temos na palavra é a revelação suficiente de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando conheceremos Deus plenamente? Só no céu. Paulo vai dizer assim, então nossos olhos se abrirão. Conheceremos face a face. Mas até lá temos a palavra. Que nos guiemos por ela. Ela é a, a verdadeira palavra do Senhor revelada para nós. Que sejamos cheios do pleno conhecimento e verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. A oração muda a nossa ação. Segundo lugar, que as orações nos aproximem ou aproximem-nos, aproxima-nos de Deus e das pessoas. Olha só que coisa interessante. A Palavra de Deus vai dizer aqui no finalzinho do versículo, por, uh, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Percebamos aqui agora que Paulo ora pelos Colossenses para que eles transbordassem do conhecimento de quê? Da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Três palavras aqui importantes. Vontade de Deus, sabedoria e entendimento espiritual. Qual é a diferença disso? Para onde vão? A Bíblia diz, transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. A palavra vontade aqui, ou mais ainda, vontade de Deus, no Antigo Testamento, praticamente sempre vai ter a ver com aquilo que dá prazer ao Senhor. Muitos salmistas e outros homens que escreveram a palavra vão dizer do prazer ao Senhor, de dar prazer a Deus. O que dá prazer a Deus é a sua vontade. No Novo Testamento, e aqui especificamente, quando está falando de vontade de Deus... De que vontade Paulo está aqui falando? Temos uma mania, muitas vezes, de falar algumas coisas que a Bíblia não diz, ok? E, e isso se torna um hábito, muitas vezes. Por exemplo, vontade de Deus. E eu tenho, tenho um, até uma, uma série de sermões, de, de, de estudo sobre a vontade de Deus, e não, obviamente não dá para nós entrarmos tão a fundo aqui, mas há muitas pessoas que falam assim, não, eu creio na vontade permissiva de Deus. Já ouviram isso alguma vez? Onde é que na Bíblia existe a base para ter vontade permissiva de Deus? Vou adiantar, não há. Mas nós usamos essa expressão, ouvimos a expressão, nos acostumamos com a expressão. A vontade permissiva de Deus, Deus permitiu. Opa, isso não significa que é vontade permissiva. Vontade é aquilo que dá prazer ao Senhor. E, biblicamente, teologicamente, há dois tipos de vontade, a vontade chamada vontade decretiva de Deus e a vontade chamada preceptiva de Deus, e assim, aqui é, é um pouquinho de teologia mais importante, vontade decretiva de Deus, tem a ver com aquilo que é da soberania de Deus, não depende de nós, não depende se nós achamos bom ou mal, se tomamos uma decisão ou não... Deus já decidiu e está pronto, é a vontade decretiva de Deus, Deus decretou e está decretado. Deus agiu e está feito. Ah, essa vontade de Deus soberana ah, é conhecida como a soberania de Deus. É por isso que falamos assim, por que, que, o, por que, que o sol está onde está, por que a terra está onde está, por que, que as coisas são como são, por que, que a, a, as leis da física estão estabelecidas? porque Deus disse, Deus disse, haja e ouve, Deus criou, a física hoje, inclusive os cientistas já reconhecem que há o design inteligente, o design inteligente do universo, de tudo que se conhece, é óbvio que nós sabemos quem é o, designer, o design do universo, é o Senhor, Isaías vai dizer que o universo cabe na palma da mão, e com todos os poderosos telescópios que já existem hoje, aonde está o fim do universo, ninguém ainda sabe, mas em algum lugar há uma curva. Se é que ele acaba, está nas mãos do Senhor. A vontade decretiva de Deus é aquilo que ele já disse e acabou. Não há como questionar. Entretanto, há a chamada vontade preceptiva de Deus. E aí tem a ver com preceitos. Preceitos de Deus para nós. E aí tem como nós resistirmos a isso. Por exemplo, Deus diz, o mandamento diz, o preceito diz, não matarás. O ser humano mata? Mata. Ele diz, não adulterarás. O ser humano adultera? Zero. Ele diz, não cobiçarás. O ser humano cobiça? cobiça? Jesus disse, quando matar alguém só em pensamento, quando adulterar só em pensamento, já está feito. Fazemos isso? Fazemos. Deus quer isso? Não. Então, a vontade decretiva de Deus, não podemos lutar contra. É e pronto. Se eu pular de um prédio de dez andares, eu vou me esborrachar no chão, porque a lei da gravidade ali foi Deus que pôs a gravidade para a gente não sair voando por aí. Agora, se Deus fala assim, ame o teu próximo como a si mesmo. Eu não amo. Eu posso não amar. Há consequências disso? Há. Mas eu posso escolher não obedecer a vontade preceptiva de Deus o que Paulo está dizendo aqui agora, ele vai dizer olha a, a vontade aqui de, de Deus que está sendo dita por Paulo, vamos lá no versículo, que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, que vontade é essa que Paulo está tentando convencer os colossenses? é a vontade decretiva de Deus? não não é a vontade perceptiva. É aquilo que tinha sido ensinado, os preceitos de Deus que estão sendo distorcidos agora. Quantas vezes nós não discutimos a vontade de Deus nas questões maiores, mas no dia a dia nós queremos ter o controle em nossas mãos. Nós queremos o poder de apertar o botão e ligar a TV. Nós queremos ter o poder de virar a chave e o carro ligar. Mas quando entregamos a vida a Jesus todo poder e toda autoridade é entregue nas mãos dele, porque são dele. As orientações aqui aos Colossenses é que eles transbordassem do pleno conhecimento, que eles desejassem profundamente uma aproximação de Deus. Paulo, Paulo ora para que eles lessem mais a Bíblia. Obedeçam o que vocês estão lendo. Não é mero estudo da palavra. Os fariseus, os escribas estudavam a palavra. Conheciam a palavra. O que mais tinha naquela época eram rabis, rabinos, andantes, andarilhos. Tanto é que muita gente confundia Jesus no início como sendo mais um rabi, mais um rabino que andava a ensinar. Porque era comum isso. Essas pessoas estudavam, mas compreender e aplicar as Escrituras no dia a dia, aquilo que foi revelado por Jesus é o que nós precisamos ele vai dizer, em toda sabedoria e entendimento espiritual, qual é a diferença de sabedoria para conhecimento aqui, Paulo ele pede a Deus por sabedoria, ele fala mais aqui sobre sabedoria, a Sofia, né? a ideia ah, que era muito comum naquela época, e os gnósticos falavam sobre isso também, ele fala mais sobre isso do que qualquer outro autor, Paulo das 71 vezes que vai aparecer a palavra sabedoria na Bíblia, no Novo Testamento, 44 vezes é Paulo que fala. Ou seja, ninguém mais vai falar sobre sabedoria mais do que o apóstolo Paulo. Nas suas 13 cartas, Paulo vai falar sobre isso e ele vai dizer, e ele vai dividir aqui, como a sabedoria no contexto judaico era dividida, em três partes. O pensamento, o discurso e a ação. Eu preciso pensar, refletir, a reflexão. Eu preciso o discurso, porque quando vem para o discurso, é porque já está introjetado, já está no meu coração. E agora precisamos ação. O pleno conhecimento da vontade de Deus vai nos dar a vontade todos os dias de vivê-la. Se eu conheço o Senhor, se eu me relaciono com Ele, eu quero estar perto dEle. Eu quero agradar o coração de Deus. Eu quero dar prazer ao Senhor. Porque quando vivemos numa perspectiva mundana de que ah, eu tenho que agradar a mim mesmo, eu estou feliz? Ah, não. Então eu tenho que fazer isso. A pergunta deve ser, o Senhor está feliz comigo? O que eu estou fazendo em casa? Está deixando Deus feliz? O que eu estou fazendo no meu relacionamento? Está deixando Deus feliz? No meu trabalho, o que eu estou fazendo... No meu... Está deixando Deus feliz? Ou a gente só está preocupado com a nossa felicidade, com a nossa vida e acabou? Porque os Colossenses começaram assim, estavam indo por esse caminho. E é preciso que a boa teologia nos leve a viver de forma piedosa, sem mentira, sem orgulho, sem inveja, sem maledicência, sem traições. Sem traições. Mas como é que essas coisas ainda estão presentes dentro do seio das igrejas, espalhadas pelo mundo? Estava também lá em Colossos. Mas isso não agrada ao Senhor. O entendimento espiritual aqui só é possível através de Jesus. Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Quando olhamos a Palavra de Deus... E olhamos, Paulo, na oração, falando do pleno conhecimento da vontade de Deus. Leva a uma vida de sabedoria, de entendimento espiritual. E isso nos aproxima de Deus. E quando olhamos para as pessoas ao nosso redor, a nossa perspectiva muda. Eu olho para as pessoas já não mais com o mesmo olhar. Porque começa a olhar com o olhar de Deus. Começa a olhar com o olhar de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando estava a passar em, alguma, em algum lugar, em algum beco, em alguma situação assim difícil, as pessoas se aglomeravam e alguns até o machucavam. Mas Jesus sabia quem estava ao lado dele, apesar da multidão. Tanto que quando aquela mulher toca na veste, na orla do, 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 do manto lá de Jesus, ele fala, ó, oh, para tudo, de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Ah, mas Senhor, todos estão a te apertar, como é que é isso? Nos tornamos tão insensíveis. Todos estão por aí? Não, 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 não. Tem alguém específico. Alguém que viveu 12 anos em sofrimento. Alguém que foi ignorado pela multidão. Alguém que foi ignorado pelos clérigos. Alguém que foi ignorado pela religião. Alguém que foi ignorado pelos vizinhos. Alguém que foi ignorado pelos discípulos. Mas alguém que não foi ignorado por Jesus. Jesus percebeu aquela mulher. Jesus percebe quem nós somos, onde estamos, apesar da multidão. Quantas vezes temos vivido, parece que isolados, uma vida solitária. Não existe cristianismo solitário. Todo movimento monástico que se ouve é contra aquilo que a palavra de Deus ensina. Não podemos nos enclausurar, não podemos nos fechar em nós mesmos. Fechar num gueto é tão bom aqui, não. Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A oração verdadeira, ela muda as nossas ações. A oração verdadeira, ela nos aproxima de Deus. E a oração verdadeira, ela nos aproxima das pessoas. Julgar menos, orar mais. Cuidado com aquilo que Tiago diz que é um membro tão pequenininho, mas que é capaz de destruir toda uma floresta, como uma língua, como um fogo que é a língua. Uma das coisas que mais tem feito os servos de Deus perderem o foco é começar a falar de coisas que não deveriam estar a falar. Repreenda em nome de Jesus e diz assim. Dessa conversa eu não participo. Está agradando ao Senhor? Está fazendo Deus feliz? vai em frente. Está entristecendo o coração de Deus? Para. Para. Paulo está orando por eles. Colossenses, a igreja em Colossenses, a carta aos Colossenses, a igreja em Colossos, era uma igreja que tinha um potencial enorme, maravilhoso. Através deles... Muitas pessoas do Império Romano já haviam, haviam ouvido falar de Jesus. Mas precisavam de correção na base. Nós, Igreja Baptista Antioquia, estamos aqui. E temos agradado o coração do Senhor? Sim. Amém por isso. Mas também temos, em muitos momentos, para lá, para cá, para lá. E é hora de firmarmos o pé. E decidir, Senhor, estou contigo. O meu coração precisa alegrar o coração de Deus. O meu coração precisa alegrar o coração do Senhor. E a partir daí, tudo o que fizermos, nossos projetos missionários, projetos de evangelização, projetos de comunhão, projetos disso daqui, daquilo, tudo será consequência disso. Porque estaremos unidos como um só coração perto do Senhor. E termino a palavra dessa manhã com a oração que o Paulo vai dizer, e por esta razão. Também nós, desde, que, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. E agora os versículos seguintes, só para descrever. A fim de viver de modo digno ao Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos em todo o poder, segundo a glória, a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Quem nos fez idôneos, próprios para o céu, próprios para a comunhão com Deus, próprios para sermos igreja, foi Jesus. Você crê nisso? Feche seus olhos nesse momento. Oremos. Ó oh Pai, a Tua Palavra é exposta, meu Deus, e precisamos sempre dar uma resposta ao Senhor. Em que enquanto vamos louvar a Ti, o nosso coração esteja em reflexão. Em nome de Jesus, ó Pai, louvemos ao Senhor.